0: Hallo en welkom bij het ABC van Beleggen, een podcast van de Vlaamse Federatie van Beleggers die je helpt bij je start als belegger. Ik ben Jasper Veekman, hoofdredacteur van het magazine Gids voor de Beste Belegger, dat is het ledenblad van VFB en dit, dit is het tweede seizoen van deze podcast. In het eerste seizoen zijn we in tien afleveringen op zoek gegaan naar antwoorden op tien vragen die beginnende beleggers zich ongetwijfeld stellen. We gingen onder meer op zoek naar het antwoord op vragen als Wat is beleggen? Hoe begin ik eraan? Wat is het verschil tussen een aandeel en een obligatie? En hoe werkt beleggen nu in de praktijk? Nu, deze podcasts zijn nog steeds gratis beschikbaar op de website van VFB of op het platform waar je normaal naar je podcasts luistert. Voor de tweede seizoen houden we vast aan ons concept. We gaan op zoek naar antwoorden op tien vragen die een beginnende belegger kunnen bezighouden. En met we bedoel ik mezelf en Tim Nijsmans. Tim, ook, ook jij bent weer van de partij. Dag Jasper, ik ben er inderdaad Dag, nog eens bij. Ja. Sommige luisteraars zullen je misschien wel kennen van onze eerste reeks, maar kan je, je misschien toch nog eens voorstellen wat maakt dat jij het antwoord
1: weet op onze vragen? Oh, um, ik, ik denk dat ik kan zeggen dat ik toch wel geobsedeerd ben door beleggen. En dat is eigenlijk begonnen toen ik als tiener het boek las van een van de VfB-stichters, Roland van der Elst, met name Winnen met aandelen. En vanaf dan zou je me toch een beleggingsnerd kunnen noemen. Hè? Uh, ik ben in de richting van uh, economie gaan studeren. Ik ben lid geworden van een studentenbeleggingsclub. ben dan de financiële wereld ingerold. ben een tijdje analist geweest, uh, vermogensbeheerder, fondsbeheerder. En ondertussen ben ik onafhankelijk adviseur geworden, docent private banking bij de Artevelde Hogeschool en ben ik actief bij de Vlaamse Federatie van Beleggers. Ja. Maar in de eerste plaats beleggersnood. Ja, inderdaad. Ja. De vorige reeks zijn we geëindigd met
0: een aflevering over de praktische vraag... Hoe werkt beleggen in de praktijk? We hadden het daarin onder meer over hoe je een broker kiest... die het beste bij je past en hoe je een order plaatst. Nu, we bouwen daar in deze aflevering gewoon op verder... met de vraag hoe belegg ik 100, 1000 en 10.000 euro... Tim, dat zijn ja, wat typische bedragen waar een beginnende belegger mee aan de slag gaat natuurlijk. Maar voordat we de bespreking starten, moeten we misschien eerst een soort disclaimer meegeven. We kunnen niet zomaar zeggen in, in welk fonds of aandeel iemand
1: moet beleggen, want dat, ja, dat hangt natuurlijk van veel te veel factoren af. Hè. Ja, dat uh, absoluut. Hè. Je situatie, je karakter, en dat verschilt echt van persoon tot persoon. Wat wil je bereiken met je geld? Kan je omgaan met die uh, verschillende risico's, met die verschillende bedragen? Dat is enorm belangrijk als je wil starten met beleggen.
0: Ja, nu, die, dus die disclaimer hebben we achter de rug, dus dan kunnen we toch gewoon voortgaan. Hey, het is wel echt belangrijk om die kanttekening te maken natuurlijk, maar toch denk ik dat we wel een aantal nuttige antwoorden kunnen geven op die vraag. Hè. Hoe beleg ik nu 100.000 of 10.000 euro? Laten we misschien beginnen met dat kleinste bedrag.
1: Hè. 100 euro. Kan je eigenlijk al beleggen met zo'n kleine bedragen? Dat kan zeker. Er zijn beleggingsplannen bij de banken of apps die al starten vanaf 25 of 50 euro. En er zijn ook bepaalde brokers waar je bepaalde transacties gratis kan uitvoeren. In de meeste gevallen ga je wel dan beleggen in beleggingsfondsen of in ETF's.
0: Nu, wat is eigenlijk je belangrijkste tip voor wie, voor wie
1: klein begint? Ja. Heel belangrijk is dan letten op de vaste kosten. Een klassieke bank of broker die vraagt een minimumbedrag om een order uit te voeren en dat kan tussen de 1 en de 50 euro kosten en het spreekt voor zich als je werkt met kleine bedragen dat dat soms veel kosten zijn. Ik las op Facebook in de groep beleggen die ik beheer dat er iemand één aandeel gekocht had voor 25 euro en dan een beetje verrast was dat daar 7,5 euro kosten voor betaald moesten worden. Ja dat is natuurlijk 30 procent kosten die je moet terugverdienen en dit aandeel moet dan ook nog eens verkocht worden voor waarschijnlijk ook een kostprijs van 7,5 euro. Dus je hebt dan eigenlijk pas winst bij een stijging vanaf 60 procent. Dat ja. is een hele uitdaging. Ja. Nu, op, er,
0: op het thema kosten gaan we een van de volgende afleveringen nog dieper in. Hè. Dus dan gaan we daar veel uitgebreider over dat thema praten. Maar nu misschien verder gaan hè, waar we mee bezig waren. Uh, het volgende bedrag, hoe beleg ik 1000 euro? Met 1000 euro, Tim, zijn mijn opties
1: dan al wat groter? Ja, inderdaad. Die zijn al wat groter. Terwijl je met 100 euro toch meer in een vaste structuur zal terechtkomen waar je eigenlijk niet veel keuze hebt, heb je met 1000 euro iets meer vrijheid om te kiezen welk fonds, welke ETF of misschien zelfs welk aandeel je gaat kopen. We, we hebben in de,
0: de eerste reeks ook gesproken over het belang van spreidingen. Kan, kan je met 1000 euro ook al
1: beginnen nadenken over die spreiding? Ja. Spreiding kan je gelukkig bereiken door een hoop verschillende beleggingen te kopen. Um, en de eenvoudigste manier om zo'n korf van aandelen te kopen is via een beleggingsfonds bij de bank of via een beursgenoteerd indexfonds, de zogenaamde trackers of ETF's. Kies je graag voor aandelen, dan is 1000 euro in een, bijvoorbeeld een holding of een investeringsmaatschappij ook een ideale eerste aankoop. Ja. Bij de allereerste beleggingsclub die ik vanuit VfB gecoacht heb, gaf ik de voorzet om daar de holding Sofina te kopen op de Brusselse beurs van de familie Boel. En ze zijn bij die club nog altijd heel blij dat ik dat gedaan heb. Want die familie Boel doet dat goed en heeft al honderden verschillende beleggingen in. Portefeuille en doet dat al decennia lang zeer goed. Ja, dat is wel een, een
0: mooi voorbeeld inderdaad, hoe je met relatief weinig geld toch wel best, best kan spreiden. Um, laten we dan inderdaad een keer naar die volgende vraag gaan. Hè. Hoe, hoe beleg ik 10.000 euro? Nu Ik vermoed dat er best wel wat mensen zijn die met die vraag, met dat soort bedrag... Uh, ja, die daarmee zitten Ze hebben een, een bepaald bedrag op een spaarboek waar ja, het geld, hè, door zeker van, door de hoge inflatie, op dit moment uh, snel minder waard wordt. En, en ja, dus beginnen ze te denken aan, aan beleggen. Nu, met een, laten we het ons toch nog relatief bescheiden noemen, wel dat 10.000 euro best veel geld is, maar met 10.000 euro kan je eigenlijk wel al wat.
1: Een stap verder gaan. Hè? Dus als je met 1000 euro, omwille van de kosten, je vaak toch beter beperkt tot één fonds, één ETF of één holding, kan je met 10.000 euro hier natuurlijk al verschillende zaken meekopen. Combineer je dan bijvoorbeeld graag actieve bankfondsen met thema's of ETF's die beleggen in, een verschil, in verschillende landen of regio's, dan is dat zeker mogelijk. Hè? Een goede tip is trouwens om je te laten inspireren door de vfb voorbeeldportefeuilles, waar je al verschillende aandelen, holdings en ETF's samen zal zien staan. Ja, goede tip.
0: Ja, We hebben daarnet die disclaimer gemaakt uh, dat een concrete invulling altijd persoonlijk is en dat onder meer afhangt van jouw beleggershorizon en van je risicoprofiel en dat soort factoren. Maar laten we dat toch nog even opzij schuiven en toch iets proberen algemeen te zeggen. Stel dat ik nu 10.000 euro te beleggen heb.
1: Beleg ik die dan meteen of, of beleg ik die beter gespreid? Ja, dat is een van de meest gestelde vragen die beleggers hebben. Hè. Wanneer begin ik te beleggen en hoeveel begin ik te beleggen? En ook academici, hè, dus professoren hebben zich daar al uh, ja, decennia lang het hoofd over gebroken. En uiteindelijk zijn de academici tot de conclusie gekomen dat als je tijd genoeg hebt, dat je beter alles ineens belegt. Maar, academici, die zitten soms in een ivoren toren. Als adviseur heb ik gemerkt dat als je dat doet, en je hebt de pech dat de markt juist relatief hoog staat en terugvalt, dat het zeer moeilijk is om daar als persoon emotioneel met je karakter goed op te reageren. Dus... Laat ons zeggen dat ik zelf gemerkt heb dat je in de praktijk beter een mix maakt hè, van ineens een grote som beleggen. Of en daarna regelmatig extra investeringen doen, zodat je een gemiddelde prijs creëert bij je beleggingen. Dat is toch meer een, een praktijkgerichte oplossing, denk ik. Ja, er is
0: een verschil nog tussen wetenschap en praktijk, snap ik. Ja. Eh, als we nu eens opnieuw alle kanttekeningen even daar gelaten. Hoe zou zo'n portefeuille van, ik zeg 10.000, maar van een paar duizenden euro's, hoe zou zo'n portefeuille voor een beginnende belegger, voor alle duidelijkheid,
1: hoe zou zo'n portefeuille er kunnen uitzien? Ja, als ik dan een advies mag geven, zou ik denken dat een mooie mix van een aantal breed gespreide ETF's mogelijk is met daarnaast bijvoorbeeld een actief beleggingsfonds dat een heel niche-aanpak heeft, van bijvoorbeeld een kleinere beheerder, en daarnaast misschien een holding of twee die mix van die zaken, dat zou volgens mij een mooie startportefeuille kunnen zijn. Ja, Zo'n fonds met een niche-aanpak, wat bedoel je daar precies mee? Wat zou dat kunnen zijn? Wel, dat zijn eigenlijk kleinere beheerders, dikwijls geen grotere banken, hè, die een heel unieke stijl of unieke beleggingsvisie hebben. En die proberen de beurs te kloppen door serieus af te wijken van die indexen. En daar, denk ik, zit het potentieel van, van beleggingsfondsen. Dus is dan
0: gespecialiseerd in bepaalde dingen, of bepaalde landen, of zo. Bijvoorbeeld ja, de groeilanden, bepaalde... of... of ja. Robotics of dat soort uh, thema's dan? Of ja, zo. dat kan ja.
1: inderdaad sectoren of thema's zijn, maar dat kan ook een bepaalde stijl zijn van beleggen, zoals de value-stijl er één is. Hè. Dus dat kan inderdaad in die richting gaan.
0: Ja, oké, okay, dankjewel. Uh, luisteraars van deze reeks zullen misschien nog wel weten dat we aan het einde van elke aflevering proberen een beetje samen te vatten wat, wat er te onthouden valt. Uh, dus ik, ik doe opnieuw een poging. Dus eigenlijk kan je eigenlijk wel al heel kleine bedragen beleggen, bijvoorbeeld zelfs voor 100 euro... Maar dan moet je vooral heel goed op de kosten letten. Uh, met 1000 euro kan je aan de spreiding van je portefeuille beginnen werken. Maar opnieuw, ja, kosten spelen nog altijd een grote rol, want het blijft een relatief klein bedrag. En met 10.000 euro kan je al een eerste echte portefeuille uh, beginnen opbouwen. Bijvoorbeeld door te beleggen in een mix van ETF, holdings of fondsen.
1: Dat valt het zo wat samen? Dat valt het samen. Misschien nog een klein beetje toevoegen. Hè? Misschien nog belangrijker dan die bedragen hè? is um, geduld hebben en volhouden. Terwijl dat je eigenlijk dat, dat beleggingsplan aan het uitvoeren bent. Tijd en regelmatig beleggen zijn eigenlijk essentieel om een goed resultaat te halen.
0: Oké, okay. nog een belangrijke boodschap. Nu, dan rest mij nog te zeggen dat we de volgende keer ingaan op alweer een belangrijke vraag voor beginnende beleggers. Hoe plaats ik mijn eerste order? Meer informatie over beginnen met beleggen vind je op onze website www.vfb.be. Vragen of reacties kan je kwijt via info.vfb.be. Vind je deze podcast leuk? Of kan je andere mensen die je ook graag willen beleggen? Stuur hem dan gerust eens door of deel hem via sociale media. Tot de volgende keer.